0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por allá? Espero que que estén muy bien, yo estoy muy, muy, muy emocionado por este episodio Así que, nada, ¿desde dónde están escuchando? Me me encantaría saber, creo que cada vez va va creciendo más esto Y y me encantaría que que me dijeran desde dónde, desde dónde escuchan el programa, pueden estar Pueden estar escuchando, no sé, desde YouTube o, o desde SoundCloud, Spotify, um, Anchor también o Google Podcast. Y, y en serio que es de gran ayuda cuando... Y me llena de ánimo mucho cuando que comparten episodios, cuando cuando comentan, cuando le dan like, cuando se suscriben. Y, y nada, solo tengo... Agradecimiento de mi parte para todos ustedes. Y nada, gracias por por llegar hasta acá, el sexto episodio ya. Así que, ¿qué tal si empezamos? ¿Les encantaría? A mí me encantaría empezar. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 10. Eh, Nos narra un momento muy chévere. Algo extraño, ¿sí? Se podría decir algo random en la vida de Juan, el autor, pero pero es algo interesante. Y, Y Juan nos cuenta lo siguiente, versículo 10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía... Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho Salto al versículo 17 Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo No tengas miedo, yo soy el primero y el último Y la verdad, (ríe) debo confesarles que que para mí es sorprendente hoy estar hablando de Apocalipsis o leyendo un texto de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, porque es como el libro más raro y loco de toda la Biblia. Podría decirse que del Nuevo Testamento, pero para mí es el libro más loco de toda la Biblia. Y normalmente lo ent- no lo entendemos. Apocalipsis es un libro... Mmm, Que está escrito en un género literario, o sea, es obvio, pero apocalíptico. Y es un género que hoy en día no se encuentra. Es un género que simplemente hizo parte de la historia, pero pero tuvo su final. Solo duró un tiempo. Y y este género apocalíptico normalmente trata de, de hablarnos con muchas metáforas y simbolismos raros que... Que al día de hoy se siguen cuestionando. Se siguen preguntando. ¿Qué significa todo lo que trae Apocalipsis? Porque si ustedes lo lean es un libro realmente loco. (risa) Y muchas veces. Siempre le he oído como al libro. Debo confesarles. Le he oído mucho al libro de Apocalipsis. Por lo mismo raro que, que contiene el texto. Pero. Pero. Parte de eso que, que contiene. Tiene un porqué. Y me encanta el porqué. La carta. O el libro de Apocalipsis. Está más o menos escrito. Entre el año 81 y 96 después que de Cristo. Que es como el tiempo estimado. Donde el autor es prisionero por allá en una isla. Y es donde tiene. Esta... Estas revelaciones en patmos. Es un tiempo donde la iglesia constantemente se está preguntando, ya saben, en los evangelios Jesús dice como, hey, voy a volver pronto. Me iré, pero volveré, ¿no? Y la iglesia lleva aproximadamente 50 años. Y no ha vuelto Jesús. <risa> Entonces hay preguntas frecuentes como, ¿dónde, ¿dónde está? ¿A dónde había ido después de su resurrección? ¿Qué está haciendo en este instante? Y vemos que los destinatarios de este libro son cristianos que están sufriendo persecución por su creencia, por su fe, pero también que son personas que están preocupados por el futuro. Están preocupados por lo que va a pasar. Ya saben. Jesús dijo que iba a venir. Pero ¿eh? ¿Dónde está? ¿En qué momento llegará? Y hace unos años. Aproximadamente. Yo le pongo seis. Siete años. Tengo una, un recuerdo nubloso. Para serles sincero. No, no es como tal cual que me acuerde. Pero. Pero está ahí el recuerdo y estaba hablando con una amiga, eh, JJ y, y estábamos conversando así casual y creo que ella me pregunta como, hey como, ¿cuál, cuál es tu miedo, a qué le tienes miedo, recuerdo que yo pues así como me preguntó y yo respondí una como no a las arañas, bueno aunque a las arañas no les tengo más bien, es como vasco <risas> Pero entonces ahí le empecé a decir como... Puras burradas, puras pendejadas. Y recuerdo que yo... Me quedé mirándole y le dije... Bueno, ¿y tú a qué le tienes miedo? Y recuerdo que... Fue realmente para mí como... ¿What? Porque me respondió... Tengo miedo al futuro. Y desde ahí... Me acuerdo que le pregunté como... ¿Al futuro? ¿Cómo así? ¿Por qué? recuerdo que me respondió como... No sé, solo tengo miedo al futuro. Y... Y realmente... eh, JJ, si estás escuchando esto... (risa) Desde ese momento siempre se me quedó la pregunta... ¿Por qué miedo al futuro? ¿Qué significa tenerle miedo al futuro? Y hace unos años... No... Creo que alcancé a comprender esto, porque lo viví, mis padres siempre han tenido estos álbumes eh, fotográficos con todas las fotos de la familia, ¿no? no no, sé si en sus casas hay, aquí en mi casa hay un baúl completo lleno de fotografías y, y es realmente lindo ese baúl, nos, nos encanta lo... Lo guardamos y lo cuidamos como mejor dicho el tesoro Porque están los recuerdos de toda la familia ahí Entonces uno va a encontrar fotos de mis hermanos pequeños en Cuando nacieron, cuando estaban estudiando Las presentaciones del colegio cuando niños Disfrazados en Halloween Y uno ve a mis papás y, y están así súper jovencitos Entre los 20 y 30 y algo Más o menos de edad Uno ve a mis tíos y están jóvenes, mis mis abuelos están eh, jóvenes disfrutando de todo el momento Y uno ve a toda la familia así súper contenta, súper feliz, súper joven Y hace dos años y medio aproximadamente Creo en llegar a comprender este sentimiento de miedo al futuro Hace dos años y medio nace mi sobrino Joaquín. Que lo amo con todo el corazón. Y no no, no le estoy echando la culpa. (ríe) Al miedo al futuro. (ríe) Pero pero recuerdo que un día estábamos todos juntos. Mis papás, mis hermanos. Estaba Joaquín ahí. Y veo esta imagen, este instante este momento y me encuentro con algo sorpre- sorprendente y es que estamos viviendo tal cual lo que un día mis papás vivieron, lo que mis papás vivían cuando nacíamos nosotros, mis tíos jóvenes alrededor molestando, recochando, también pues iniciando sus, sus familias independientes, mis abuelos viendo como mis Padres y tíos cada vez crecen y, y van tomando esta adultez, en serio, ¿no? Y en este momento me encuentro con... Estamos como hermanos en la etapa y veo cómo eran mis tíos. Veo a mis papás y los veo como eran mis abuelos. Veo a mi sobrino y veo cómo eran mis hermanos. Y yo en su debido momento. Y lo, y lo primero que se me viene a la mente es como. Rayos. <ríe> ya estamos viviendo esto. Que un día solo veíamos en fotografías. Es decir. No falta nada para que. Vivamos lo que hoy mis padres viven. Eh, una persona de no sé 50 y algo años. Con mi familia independiente, con mis hermanos, con sus familias independientes, con mis papás como hoy veo a mis abuelos en la vejez y digo rayos, el futuro viene deprisa y me da miedo, (ríe) en este momento me da miedo. Y es que le tenemos miedo al futuro Y creo que todos como personas No le damos el título nuevamente Pero lo llegamos a sentir y experimentar Ahora me gustaría hacer un ejercicio Imagínate A los 10 años Y que alguien venga y te cuente Cómo va a ser tu futuro hasta el día de hoy Si alguien me llegara cuando yo tenía 10 años y me dijera todo lo que iba a vivir hasta el día de hoy, no le creería. Y si le creyera, seguramente me daría mucho miedo porque porque la vida está llena de cambios. Estamos experimentando cambios todo el tiempo y en el futuro todo puede pasar. El futuro... El futuro te puede dar nuevas relaciones, te puede traer nuevos amigos, personas que te rodeen, No no sé, el día de mañana puedes conocer a alguien que, que pueda pasar el resto de la vida a tu lado. Como puedes conocer a alguien pasajero pero que te pueda enseñar algo valioso para un momento y un tiempo determinado que vivas. O mañana te puede llegar la oferta de trabajo que estabas esperando... Y no sabes seguramente a partir de este puesto al, al cual llegas. Puedes, no sé, a partir de ahí formar una vida de prosperidad. No sabes lo que viene mañana. Porque el futuro, el futuro te puede dar nuevas cosas. Pero también te puede quitar otras. Así como puedes conocer a la persona que va a estar al lado de tu vida... También puedes conocer a a alguien que que te pueda arruinar todo. Puedes conocer a una persona que te valore tal como eres. Pero puedes conocer a alguien que, que no sé, que te rompa el corazón. Puede que mañana sí llegue el momento que estabas esperando. O llegue una respuesta que jamás creíste recibir. Porque en el futuro todo puede pasar Y si te preguntaran A los 10 años Y si te dijeran Cómo va a ser tu futuro Si a mí me hubieran dicho No sé Que iba a estudiar fotografía Si a mí me hubieran dicho que Mi hermano iba a irse a vivir a otro país Si me hubieran dicho que iba a tener el sobrino más increíble del mundo. Si me dijeran que, que mis amigos se iban a ir en cierto tiempo, o si me dijeran que mi primo iba a morir de cáncer joven, si me dijeran que, no sé, que iba a hacer un podcast para tratar de ayudar a las personas. Hubieran sido tantos cambios que no me lo hubiera creído la verdad. Pero también me hubiera dado miedo. Miedo de llegar a ese futuro. Al futuro que hoy vivo. Entonces me pregunto ¿cómo será el mañana? ¿Qué trae mi día de mañana? Y a veces nos da miedo el mañana porque podemos empezar nuevas cosas. ¿Puedo empezar esta nueva etapa de estudio que me llama? ¿Empezar la universidad? ¿De pronto me da miedo empezar una relación con alguien? Porque entiendo y es válido, me puede llegar a hacer daño ¿Puedo tener miedo del trabajo que mañana puedo llegar a alcanzar? ¿Tengo miedo? No sé De hoy salir del lugar donde estoy. Porque a veces nos sentimos cómodos. Aunque sea por un instante nos sentimos cómodos y bien con lo que estamos viviendo ahora. Y el sentir que nos sacan de ese lugar de comodidad. Y que vamos a enfrentar cosas nuevas que que no habíamos vivido o no con la misma frecuencia. Nos da miedo. Me da miedo tomar esta oportunidad porque me está sacando de mi casa, de mis amigos. Pero ¿acaso sabes lo que esa oportunidad te trae? Porque el futuro trae cambios. ¿Saben? Lo que me hace pensar es, no le tememos al futuro. Le tememos. A los cambios que pueda traer Pero y entonces Nicolás ¿Cómo me anticipo a esos cambios? O mejor aún ¿Cómo puedo tomar control de mi futuro? Y por consiguiente estar preparado para esos cambios Y es siendo personas del hoy No podemos ser las personas que deseamos ser el día de mañana Si no empezamos a trabajar por ser esas personas el día de hoy Queremos vidas plenas todo el tiempo Queremos futuros grandiosos para nuestras vidas, para nuestros padres, para los que amamos Pero no trabajamos en esa plenitud Ok, es difícil llevar una vida, no sé, de generosidad Pero si practico la generosidad un día a la vez, los días se volverán meses, los meses años. Si practico hoy la generosidad y si la vuelvo a practicar mañana como si fuera la primera vez que la practico, dejarán de ser días de generosidad y formaré una vida entera de generosidad. Si quiero ser el músico más grande del mundo, tengo hoy que empezar a ser el músico que quiero ser. No mañana. Podemos dejar las cosas para mañana, pero serán inciertas. Si me concentro en el hoy y me preparo y trabajo en mí hoy, podré estar formando o construyendo un mejor futuro. Los pasos que doy hoy proyectan el camino que me espera mañana. Y entiendo que con esto se puede cruzar incertidumbre. Porque vamos, ¿quién conoce el futuro? (ríe) ¿Quién está en la capacidad de saber cómo va a morir? ¿O ¿O cómo va a estar de aquí a 10 años? Nadie. Es es un tiempo incierto. El pasado ya sabes cómo fue. Lo viviste, estuviste ahí. De hecho lo puedes recordar. Puedes mirar hacia atrás. Entrar en retrospectiva y decir... Ok, fue así, fue así. Puedo mejorar esto, puedo mejorar lo otro. Puedo mantener esto así. Puedo quitar esto de mi vida, puedo darle esto. Pero el futuro... No sabes nada del futuro. Es algo nubloso, Es distorsionado. Porque no tienes claridad. Porque no has estado ahí. Y lo peligroso. Es que nos genera incertidumbre. Hace unos meses estaba hablando con una amiga. Y publicó un estado. Que decía como incertidumbre. Y no sé por qué me me picó (ríe) el preguntarle, hey, ¿qué opinas sobre la incertidumbre? Creo que porque yo me sentía en esos momentos con bastante incertidumbre de lo que me esperaba más adelante. Y ella, les voy a escribir literalmente lo que me dijo porque me encantó. Y es, la incertidumbre puede ser válida, pero también peligrosa. Es es este temor al futuro El no saber y por ende no hacer Frena mucho lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas La incertidumbre es peligrosa Porque nos perdemos el ahora Por estar pensando en lo que pueda venir después Y nos desgastamos y me da miedo empezar este proyecto. Porque seguramente va a fracasar. ¿Quién ha dicho que va a fracasar? No, es que tengo miedo que esta relación no vaya a funcionar. Entonces mejor no la inicio. ¿Quién ha dicho que no va a funcionar? Recuerdo que una vez le dije a una chica. Como, oye, me gustas. <ríe> Quiero empezar a salir contigo. Y me dijo, no, no, no. Seguramente te haré daño. ¿What? No, pues trabaje por no hacerme daño (risa) No sabes lo que va a traer el futuro ¿Cómo puedes garantizar que va a pasar algo? Y muchas veces frenamos los planes que Dios quiere traer hoy Y los milagros que Dios puede hacer en el hoy A través de ti o para ti Por estar pensando en lo que quieres que Dios haga mañana nos preocupamos por los planes que Dios pueda traer en el futuro. Y no sé, el propósito y llamado, como quieras llamarle. Pero no nos estamos fijando en lo que está haciendo ahora. No sabemos. Y el no saber nos impide actuar. Pero ¿qué tal si trabajamos en el ahora? ¿Qué, qué tal si somos personas del hoy hoy? El pasado ya lo viviste, ok. Genial. Me encanta. El futuro no sabes. Pero puedes estar consciente de lo que estás viviendo ahora. Estamos creando cierto temor por el mañana. Estamos creando preguntas y, y nos cuestionamos y qué va a pasar mañana, cómo voy a empezar esto, cómo voy a dar pie a lo otro. ¿Pero qué estás viviendo ahora? (risa) Y, Y es más o menos lo que pasa con el libro de Apocalipsis Una de las palabras de Jesús fue parafraseado Como no se preocupen ni se maten la cabeza pensando en cuánto tiempo voy a volver y cómo Y no sé si ustedes saben, pero los cristianos se matan la cabeza pensando cuándo y cómo va a volver Jesús. (ríe) Es lo primero que dice, no vayan a hacer eso. Y es en lo que más nos enfocamos. Muchas veces nos da miedo, o bueno, en, en, en los creyentes cristianos, como quieran llamarlos. Siempre he notado cierto miedo al fin del mundo y a la segunda venida de Jesús, no sé. Porque... Yo qué sé, el rap y todas estas cosas loquísimas. Pero hoy, ¿qué pasaría si nos enfocamos en el hoy? Si construyéramos una relación sana y estrecha con Jesús hoy. El apocalipsis dejaría de sembrarnos miedo e incertidumbre. Y solo nos causaría esperanza. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué puede pasar mañana que hoy te atreves? Terrorice. Y quiero terminar con, con esto Josué 1.9 dice Mi mandato es Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Sí, así es Futuro puede ser incierto pero si de algo debemos tener certeza, es que Dios también está allí. Y por eso leía Apocalipsis. <ríe> Porque Jesús dice, yo soy el primero y el último. El tiempo le pertenece. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque tendencias pueden cambiar, cultura puede cambiar, personas pueden cambiar, pueden dejarte, pueden abandonarte. Puedes hoy estar en un lugar con tu familia y estar mañana en otro lugar solo. El tiempo puede cambiar, pero él no. Estuvo en tu pasado, hoy está en tu presente. Y va a estar en tu futuro que estás viviendo hoy. ¿Cómo puedes disfrutar de su compañía hoy? ¿Estás listo para tu futuro? <risa> Porque Dios ya estuvo allí y te está esperando. Ánimo. Bye.